1: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音，啊、呃，同时呢也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面。啊，做的一些节目，节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面，能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚车友圈。
2: 那么我们继续来关注下一条微信，这个名字叫做佛罗伦萨。呃，刘老师您好，想咨询一下，我的车是2012款 1.8T 迈腾，这车的变速箱油用用不用换？在店说是终身免费维护，啊、呃，终身免维护。那么可修理店却说最好是十万换一次，到底该怎么办？
1: 在使用的过程当中是这样的，就是说呢，这个迈腾的这个车型啊，大家也都知道，呃，它使用的是这种，它是1 8 T 的吧？对， 1 8啊，呃，一 T。对，一般呢使用1 8 T 的，它推出来的叫干式双离合变速箱。干式双离合变速箱呢，在使用的过程当中，就是终生不用换油。但是啊，实际来看的话呢，呃，大众的这种双离合变速箱，我们首先要搞懂它的这样的一个结构，就是这种变速箱啊，干式的这种。呃，在使用的过程当中，对于这个呃这个这个变速箱油啊，它的这个呃使用的这个实现的问题，相对来说呢，还相对来说能好一点。呃，可以适当的放长公里数，适当的这个放长。但是呢，这个呃说永远不用换的话，这个我不太建议啊。呃，我建议大家呢，就是在这个使用的过程当中，你可以呢，呃，做成的这种八万公里左右啊。然后呢，来进行这个更换，相对来说呢，能够比较好一些，或者说呢，时间的这个呃再长一点也是可以的。不过呢，建议大家八万左右来进行换的话呢，是比较好一些的啊，不可能不换。呃，在使用的时候呢，就是说我刚才跟大家说了，你首先要搞懂大众的这个呃工作原理，在使用的过程当中，呃，大众的这个干湿的这种变呃这种。呃，变速箱啊，这种使用的过程当中，它的这个结合角度呢，而且呢，结合的这个行程距离相对来说比较短，也就是说呢，变速油呃在使用的时候呢，相对来说吧，用的稍稍的这个呃省一些。顶过去之后的话，飞轮的这个进去了之后的话，基本上这个变速箱油就可以撤回来了，刚用一点就撤回来，刚用一点就撤回来。但是时间长了啊，它毕竟有一个年限的就你再不怎么用的话，它这个里面。呃，由于呢这个温度的这个上升，压力的上升，然后你在使用的过程当中，变速箱里面的这个机械件的这样的一个磨损，也会把这个变速箱油导致的进行一些，就比如说像浑浊呀，像一些呢这个变性啊、变质啊，呃，肯定会有这样的一个情况存在的。所以这个时候建议大家啊，进行该换的时候还是要换的，就是这样的一个。你好，吴
0: 先生，请讲。你好。哎，你好。哎，你好，你好，刘老师啊。哎，你好。你好，你好，你老师。刘老师，我今天三月十五号买一个上海大众 Polo， 嗯，那个那个新车吧，我从长春开开回来的，能开过呃七八十迈吧。啊，完，我现在跑了九百几个公里，现在我用不用搂一下子
1: ？不用，必须保养完之后，磨合完之后，听好，听我说，第一次换，啊啊、听我说，第一次换完机油，啊、把机油换完之后，那个时候你愿意跑再跑
0: 。啊，换完机油再再跑啊？
1: 换完机油之后愿意跑再跑，五千公里以后的事儿呢，那是。啊
0: 啊，五千以后再再可以跑。换
1: 完了机油之后，能听明白了吧？啊、把现在车里的油放、啊、放出去，不要了，再重新加一桶新的，啊、这个时候再跑
0: 。啊，这这时候再跑，明白了吗？有没有公里数约束？你四千
1: 、几你四 S 店咋跟你说的？让你换油
0: ？我还没去呢。他说的这九月十五号是让我换换机油
1: 。九月十五号，你现在才跑九九百多公里。
0: 九百多公里，他说到半年必须换，你没没没跑那些，你可以
1: 换。嗯，先不用换。呃，你到现在是八月份，你再往过放两个月吧，到十月中旬吧。再
0: 俩月那那还不不能给我给我换了？他说的，你没跑那些，没跑五千，你这半年你你得换，就是收那个收保。三
1: 月份的这个油有半年了，这个车确确实实是应该换，但是不至于那么严重吧？反、呃、正你换完之后的话，也一个道理。嗯你现在来看的话，换完也是这么个道理
0: 。换完了，换完了，你这车也没到。超过半年要超过超过半年之内，要就是说半年以后，他就不不好像不给那个换了。那不可能，
1: 那不可能，他不可能不给你换。他不可能不给你换，但是这个里面半年涉及到一个有争议的事儿，就是他本身他自己的这个机油啊。他自己这个机油，他自己心里有数，嗯、可能半年内啊，他可能就变质了。这里面有两种可能，一个是变质了、嗯、一个呢就是他想让你提前更换，早把这个首保保完之后的话，等你再跑的时候，你换机油的时候不还得上他那换去吗？你这样吧，啊、嗯，你选择一个折中的办法，他让你九月份去换呢，你心里面的这个怕担心，有担心有顾虑，那你就九月份去换，换完之后的话，拿到手里面呢，仍然不能去跑高速。啊，仍然不能拉高速，先这么开着。什么
0: 时候跑高速的？
1: 到怎么着也得达到四千，三千大多，四千左右，这是最早了，不能再往前走了。因为这个车里面啊，有很多的这个车在行驶的过程当中，车辆的高温呐、啊，车辆的这个磨合呀，它的功率在工作的时候，这个磨合呀，它能够呢让里面的这个机械里面的一些铁屑子能把它更多的磨下来。这个时候呢，如果说你想说更好的去保养车的话，那我建议你呢，就是说换完第一桶机油不是不花钱吗？然后跑到、啊啊、跑到这个四千多一点的时候，你花一次钱再去换一桶机油，啊、那个时候赛跑，对这个车就一点、啊、一点问题都没有。
0: 换完机油再跑啊
1: ！我跟你说这么半天
0: ，
1: 我跟你说这半天全白说了，换一桶机油
0: 我不是,是我不是这个意思，我
1: 那你你要是觉得是我这意思的话，你自己来说，我不是这意思。我的意思让你换一桶机油，正常换，九月十五号正常换，接着磨合
0: ，
1: 接着磨合，然后到四千或五千公里的时候，到五千公里吧，因为那个时候，你已经提前跑出一千多了，到五千公里的时候或者五千多六千左右的时候再去换一桶机油，这个时候再跑，再跑高速，顶算换两桶
0: ，啊那，我明白，明白了吧？哎，这个时候就就啥啥问题没有了。当时还有一个啊。我这是长春长春牌照，我要在松原开的话，检车在松原可不可以检
1: ？现在来看的话，这个问题的话，你得问我们今日说交通。另外，现在就目前来看的话，应该没啥问题。现在车新车的话，现在不都达到六年了上检测线了吗？啊这个事儿的话，具体的事、啊、你问我们上一档节目《今日说交通》，然后呢，让他来给你拿这个最终的主意，嗯、好吧？嗯、啊、嗯
0: 。再一个，再一个是我那个买车的时候，他给我一桶那个加化汽油，<笑>说那个出出出什么剂呀、啊？往、啊、汽油里倒的是吧？啊，那多少车有？道、啊、理，我你说我现在现在倒不倒？啊啊
1: 啊、你换机油之前再倒吧，换机油之前倒，愿意倒就倒，不倒的话它也起不到啥作用，啊、起到的作用我告诉你就是你心理作用，啊
0: 、就是说呀，啊、他给我这东西
1: 好使了。啊、你换机油之前啊之前的那箱油，比方说你说我下周要换机油了，然后我这周呢加、啊、加满箱油，我把那玩意倒里头直接跑一下得了。其实啥呀，太大用根本没有，啊、新车哪来什么积碳呢？啊、新车。如果他的车、啊、对对对新车就有积碳的话，那这车你就买不得了，就不能要他这车了，哦、知道吧？所以说，他这个问题起到的作用不太大，嗯、可以加，可以不加。行，明白吧？行、嗯，啊、哎，好嘞，好，谢谢了啊，不客气，好了，再见，再见，哎
2: 哎哎，嗯、好的，和这位朋友说声再会，我们马上呢，临近的是一段非常短暂的广告。好的，欢迎大家继续回来关注爱车天天会，我们继续来迎进一位热线电话，徐先生，徐先生您好，您请讲。
0: 你好，我想问一下刘老师，我那个车呀，那、嗯哎、你说，我新买那个标标志三零八，我刚跑到一千、嗯，不到一千九百多，然后我就拉高速了，拉到二百，盯了十多分钟，有没有啥影响啊
1: ？新车就跑了二百了是吧？对呀、啊，没错，这这个挺敢踹呀、啊，那么快，你也不怕这个危险？听了十多分钟，跑到
0: 拉一下高速嘛
1: 。拉什么高速？啊？那时候不到拉高速的时候，就跟这，我原来跟大家说过，这玩意儿吧，就跟这个小孩刚出生一样，生下来你非得让他跑，说以后长大那体格能健壮，那不霍霍车呢吗？跑都跑了，你现在的话只能是这样了，提前吧，早点的去换机油。他正常告诉你多少？五千呢？换换机油？嗯、哎
0: ，他那是五千半年吧，先到为准、啊，好像是。三千五，
1: <是>三千八，就四千往里吧。这么说，四千往里就给他换了，早点换吧。啊、嗯，给他早点换了吧。哦、啊，那也行。跑都跑了，啊、有没有影响的话？有没有影响的话，啊、你都跑完了，就那么地吧。啊
0: ，只能够、啊、换机油别的东西啥需不需要换呢
1: ？啊、嗯，别的现在先不需要换啥，你把机油、机滤子，还有这个，呃，空调滤芯、空气滤芯给他换了就完了。那都没多少钱，那玩意儿。啊、嗯
0: 。是是，嗯，因为他们刚跑到九百多，九百、嗯、多我就是拉高速拉到二百、嗯，起码得有十多分钟
1: 呢。我只能告诉你，对车非常非常不好，我只能这么告诉你。哦、但是你都跑完了，又能怎么办呢？哈,哈是、啊，只能是这样。所以说现在没毛病的话呢，嗯、提前把机油放掉吧，只能这样能能、哦、能缓解那么一丁丁，稍稍好那么一点点，起到作用虽然不是特别大，但是对车肯定是有好处。哦、嗯
0: ，
1: 只能是这样了。嗯，可能你去换机油的时候，他会告诉你说没有必要，呃，他可能站在你的角度，觉得说这个，你会觉得这个 4S 店很好，说是他能让你这个，呃，让你多挺一段，说没事儿，你就现在就这么长换，先这么地吧，先再跑一段，然后再换。那个时候啊是这样，就是说，能换的话呢，就别心疼那点钱，因为第一次是免费的嘛，就提前给他换了，换了之后的话呢，他是。呃，表面上瞅着是对你好，但是实际上来讲的话呢，你车出毛病才好，出毛病的话他能剩他能收钱了，能挣你点钱，对吧？你这嘎开坏了，你自己开坏了，嗯、所以说呢，咱们对对就是他表面上的文章和这个实际里背后的这样一些隐患。我
0: 就到三千公里之内吧，我换一下就可以了，是吧、呃？三千多点就行
1: ，不也不用换太早。然后那时候换完了之后的话， oh. 那时候你愿意再跑再跑一下，拉高速，你想的就是，呃，跑到200我原来在节目当中跟大家曾经说过，你可能也没听到那几期节目，就是说，不是拉高速的目的不是为了让你跑多快，说你跑200跑爆表才好呢。那个车正常，比如说是260迈，你跑到二百0才好，不是那个概念。拉的高速是拉变速箱和这个发动机的转速，而不是去让你跑跑的越快越好。不是这个概念，你现在是个理解、哦、理解偏了，就是我跑的越快越好，
0: 是不是那概念，我理解错了，我寻思我就想把它踹到底,到底踹太危险，<到> 200, 太危险，然后再就没敢。三零八， 8, 呃，踹二百的时候飘不飘？自己感觉？呃，不飘，我就靠就我自己，一点都不飘那车、啊。那还
1: 算可以，还算可以啊
0: 。啊，但是我开那速腾啥的，嗯、开速腾、嗯，速腾不行，速腾二百就容易、啊、容易。一百一百七的时候就感觉车就有点发飘了，就像发发飘似的。它呃法系车是这样，呃
1: 从雪铁龙身上开始一直到标致啊，这个它的底盘啊做的是非常扎实的，这个不得不承认。因为这个车啊，虽然说标致的车我在节目当中不建议大家去购买，但是这台车的底盘做的很好，就是从这个法系车的这个性能上来看，舒适度比较好，还算可以，还算可以，先开着吧，嗯。
0: 行，那已经都拉完了，跑都跑完了，点
1: 跑点跑对，跑就好<笑><的>没事啊。联系刘老师，嗯、不客气啊。哎，哎好嘞
2: 。好的，和这位朋友说声再会。那么，嗯，接下来的时间呢，再来重复这个是胡先生，呃，胡先生想问一下刘老师，看了两个车，一个是雷凌手动挡，还有一个是朗动的手动挡，建议买哪一个？城乡结合开
1: ？呃，雷凌的手动，还有一个什么？
2: 还有一个是朗动
1: 啊，那看看雷凌吧，看看雷凌的手动吧
2: 。嗯，好的，继续来关注下一条。呃，这个吧，轩逸和朗逸、卡罗拉选哪一个
1: ？轩逸、朗逸、卡罗拉，呃，我建议你以卡罗拉为主，以这个朗逸为辅。啊，这两台车是这么一个排序。嗯嗯，
2: 一起、嗯、来关注下一条：手动捷达 1.6 排量和飞度 1.5 自动挡，选哪一个？
1: 选飞度啊，飞度肯定要比捷达的质量要好很多的，这个是毋庸置疑的。嗯嗯，
2: 一起、嗯、来关注下一个《匆匆那年》。请问新君威 1.6T 和睿致 2.5 选哪一个比较好？肯定
1: 睿致啊，没得选呐、啊。睿致除了是一个后驱的话。呃，剩下其他的都很好，它后驱也是缺点也是优点啊，因为这个优点的话动力好，呃，操控性能更高，缺点呢是后驱啊，这个冰雪路面呢会出现的这个湿滑的这样的一个现象，所以说综合比怎么算它也是瑞驰好啊。嗯嗯，
2: 嗯好的，希望这位朋友呢能够根据我们给您的指导建议再来自己进行定夺，嗯、我们再来继续关注下一条，这个是。沙子，请问一下，宝骏五六零这款车怎么样？跟铃木风驭相比，有什么差别
1: ？还算可以。它宝骏五六零跟风驭两个注重两个风格吧。宝骏五六零其实呢，它在它的实用性能更强，承载能力也更强。比如说我们在这个呃行驶的过程当中，可能拉的东西比较多呀，拉的人比较多呀，它可能的这个承载力呢会更好一些。但是呢，坐上去肯定会没有风驭舒适。风驭的这个舒适性呢，要比这个这个。呃，宝骏要强很多，而且呢，从这个后期保值来看的话，肯定是锋驭要高一些。这个看你的用途吧。嗯嗯，嗯
2: 好，继续来关注下一条。呃，刘老师，观致三都市 SUV 这款车怎么样？跨界车现在不算多呀。嗯
1: 、很小众的一款车呀，就是说。嗯，这个品牌吧，到目前来看的话，大家也能看到它的市场保有量不是特别的大，但是外形上啊，从这个里面的内饰上啊，非常的独特漂亮，呃，整个做的呢，这个坐在里面啊，这个像这个隔音性能啊，表现的呀、啊，这些这些小小的这样的一些舒适度的问题，表现的还算可以，但是有个问题啊，起步不是很好啊，动力很肉，再有一个的话呢，就是说它的这个呃。变速箱啊，在这个跳档的过程当中啊，你会感觉到呢，它的这个，呃，整个的这样的一个性能吧，稍稍要差一点啊，要稍稍差一点，给人感觉呢，就是说在变换的过，别看它是双离合的，呃，双离合的过程当中，它也不是说特别的给力，在使用的过程当中，还有一个后期呢，它的这个维修的这个成本，还有维修的这个便利，都不是很好，包括保值，这个都稍稍要差一点。嗯，这个你考虑考虑吧。嗯
2: 继续来关注下一款，呃，下一款，我们我刚想说继续来关注下一款车呵呵，来看下一条消息啊，这个是简单说，刘刚老师想问一下，逸动 B 五零风范综合看哪一个比较好？嗯
1: ，奔腾 B 五零风范，我觉得不差空间的话，还是风范比较好一些吧。还有一
2: 个是逸动
1: ，呃。逸动，嗯、呃，这个来看的话呢，那我就建议你把，在这两点上你，你除了这个风范之外的话，你可以看一看这个，呃，奔腾和逸动，其实它俩差不太多，没有啥太大的一个区别。这两台车真的挺难选的，呃，都不是省油的这个车。别看逸动的那车型那样，它的这个油耗也不省，呃，但是空间上、舒适度上还赶不上这个这个这个奔腾的。但是从颜值度上，我觉得比这个，呃，比这个奔腾要好一些。这个看自己吧。
2: 好，嗯，继续来关注下一条消息。您说，刚哥，刹车盘磨下来的沫子会粘在轮毂上吗？我两个前轮的刹车盘沫子都特别重，尤其是右前轮的更重，会是刹车油
1: 漏了吗？不应该是，刹车油的话呢，一般来讲的话，你刹车会出现故障。如果刹车油漏的话，第一，刹车会发硬。踩下去的时候会发硬。第二，就是说刹车的制动性能会减弱，也就是说刹车，比如说我们说原来刹十米能刹住，现在可能得刹二十米。在这个过程当中，这是一个情况。所以说，根据你这个反馈的话，你没说这个刹车失灵的这样的一个情况，呃，基本上不太存在。呃，应该是刹车片的事儿，刹车片的质量不是很好，然后在这个跟刹车盘咬合的过程当中，呃，给这个硬磨下来啊，这个你要查一下，看看你的这个刹车片去了。就是这
2: 样。好，来关注下一个是海滨思密达说，我的车是朗逸新车，跑了一千公里，前天停到了露天露天的停车场，太阳照着左大灯，等我回来发现左大灯有轻微的雾，右大灯太阳没有照到就没有雾，这是怎么回事嗯
1: ，呃，这里面呢是这样，这个两种原因啊，这个跟密封胶条基本上是有关系的。一个呢，是你在洗车呀、雨雪呃这个雨天呢行驶的过程当中，胶条里面呢这个有封闭不严的，导致水汽进去了。还有一个问题呢，就原来里面就有水，那封闭的可能说在出厂的时候就有水，封闭的就比较严，这个潮气始终出不去，蒸发出来又在这个灯罩里，然后又又天一凉又回来，然后第二天一热，然后再这个蒸发出去，就是来回的这么循环，所以说都得去查查。一个是大灯里面的这个。呃，看看是否存在着这个潮气。第二，就是说里面的这个这个密封胶条，看看出没出现一些什么问题。就
2: 是、这样好，继续来关注下一条长。常常帅说：“麻烦问一下刘刚老师，车门没关严，时间太久导致电瓶没电了。这种情况是搭线还是卸下电瓶到汽修地方用专用的充电器充满呢？我在网上看都是建议用充电器充满再用。”
1: 能打着车的话呢，就这么开着也行。然后呢，不用这个少打空调、少打音响。这个刚开始的时候，然后发电机一点一点的会这进行储备这个电量的，一点点会储动、呃、储备进去。但是呢，这个如果说已经很严重了，连车都打不着了，这个时候呢，只能是拿下来去这个充电，就是这样
2: 。好，继续来关注下一下一条消息，韩龙。刘老师，我的车是零八年捷达前卫，现在安全气囊故障灯一直亮，解码器描述是驾驶员侧安全气囊点火器 N95 状态 ，SP 电阻呃电阻值太大，是什么原因？还有发动机故障灯,灯亮。解码器描述是前氧传感器断路，请问对车有影响呃有影响吗
1: ？有啊，这个两个两个事儿啊，第一个去看你的这个，你刚才说了电阻值过大，这个里面呢很有可能呢导致的你里面的这个呃气囊里面的这个线路啊，一是老化，二是卡子松动，这个可能在长时间颠簸的过程当中出现这样一个情况，或者说呢有这个路线的地方打铁了。然后呢，出现电阻值过大，出现这样的一个故障，还有一个去查一下你的气囊油丝，看看气囊油丝有没有问题。这些问题都没有了，那这个故障呢，应该基本上就能够解决了，就在这里面呢。第二问题，前氧传感器如果时间长了的话，你这里面比如说积碳严重不清洗，带速阀开启关闭不是很到位，然后呢，在整个使用的过程当中，里面进气量不够或者进气量的过大啊，这个导致过浓，混合气过浓。对你发动机的这样的一个影响是非常大的，所以说这个问题，前氧传感器和后氧传感器两个，前面呢一般是针对进气的来进行检测的，后面的这个后氧传感器根据呢你排放的这样标准来进行的这样的一个评判你车辆的这样的一个性能的，所以这个过程当中这两个东西都不能忽略啊，一定要去进行这个啊前期的处理，呃，相比较来说，其实两个故障都是比较严重的。但相比较来说的话，这个气囊油丝的问题，这个前面气囊的这个爆码问题，跟后面的这个这个前氧传感器比起来，前氧传感器的故障更严重，抓紧时间进行修理
2: 。好的，呃，今天的第二
1: 。好的，听众朋友，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容，感谢大家的收听，我们下期节目再见。